0: Möchtest du heute den Einstieg machen?
1: Muss ich? Ja, ich kann ja einfach mal loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Corona Land zwischen Krise und Perspektive. Mein Name ist Marc Otten und mir gegenüber im angemessenen Sicherheitsabstand sitzt meine Kollegin Anna Scholz. Anna, worum geht's heute bei uns?
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Bei uns geht es heute um die Gastronomie in Zeiten von Corona. Denn gerade die Gastronomen, die äh, ihre Läden jetzt schließen mussten und äh, wenn überhaupt nur noch Lieferservice anbieten dürfen, die sind natürlich äh, in einer richtig schwierigen Lage momentan. Vor allem das große Problem ist, Gastronomen können keinen Umsatz nachholen, wie zum Beispiel ja, andere Läden, die vielleicht in einem halben Jahr doppelt so viel verkaufen, wenn sie wieder offen sind. Ähm, nee, wenn ich jetzt heute Abend nicht essen gehe, dann gehe ich dafür in drei Wochen nicht an einem Abend zweimal essen. Und es ist einfach Umsatz, der nicht wiederkommt.
1: So ist es und äh, auch nicht vergessen darf man, dass eben Kosten wie Miete oder Personalkosten erstmal weiterlaufen. Darüber wollen wir heute exemplarisch mit einer Kaffeebesitzerin aus Hamburg sprechen und uns ihre Geschichte einmal anhören, wie sie die Phase gerade so erlebt, wie sie auch in die nächsten Wochen blickt, was da so die Themen sind, die sie bewegen, die Sorgen, die sie umtreiben. Und wollen im, An im Anschluss dann auch nochmal mit einem Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion sprechen, was eigentlich die Politik tut, um genau solchen Leuten eben zu helfen, damit in ein paar Monaten nicht die Hälfte aller Restaurants zu ist.
0: Also ich würde sagen, wir sprechen direkt mal äh, mit Katrin. Wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass wir sie duzen dürfen. Sie ist die Inhaberin vom Café Kropka in Eimsbüttel und musste etwa vor einer Woche ihren Laden schließen und mal schauen, wie es ihr heute damit geht. Magst du dich einmal kurz vorstellen, ähm, sagen wer du bist und ein bisschen was zu deinem Laden erzählen? Ähm, gerne. Ich bin Katrin. Ich bin
2: mittlerweile 34 Jahre alt und habe vor ja mittlerweile knapp drei Jahren das kleine Kopka eröffnet. Ähm, in Hamburg im Eppendorfer Weg. 2017 haben wir Eröffnung gefeiert. Und äh, ja, seitdem verkaufen wir fleißig äh, selbstgeschmierte geschmierte Stullen, guten Kaffee ausgemachten Kuchen und ja, versuchen die Leute bei uns in der Gegend happy zu machen mit gutem Essen und gutem Kaffee.
0: Ja, das kann ich bestätigen, dass das funktioniert. Ich wundere
2: <lacht> Super gut.
0: Ja. ja, umso mehr fehlt es natürlich gerade, ne? also ich glaube, ähm, euch betrifft das natürlich noch viel mehr als äh, eure Kunden, aber äh, dass da ein großes Loch ist an vielen Stellen, das merken wir alle. Wie, wie geht es dir denn heute, so ungefähr eine Woche, nachdem ihr zugemacht habt? Äh,
2: tatsächlich immer noch durchwachsen. Also die erste Woche, ja, haben wir jetzt gerade hinter uns. Die ersten Tage waren toch. Ich war auch so ein bisschen in so einer Art Schockstarre. Gerade haben wir uns so ein bisschen berappelt. Liegt, glaube ich, auch daran, dass in den ersten Tagen einfach noch unfassbar viel zu tun war. Ne? Also wir hatten viele Gänge so zum Steuerberater, ich habe viel mit einem Unternehmensberater telefoniert, mit dem Finanzamt und so weiter und so fort. Und jetzt kehrt das erste Mal gerade ein bisschen Ruhe ein, was mich aber tatsächlich auch vor eine Herausforderung stellt, weil es eben das erste Mal seit drei Jahren ist, ähm, dass ich keine 60-70-Stunden-Woche habe. Und das ist alles sehr, sehr verwirrend. Aber ähm, klar, Angst. Ne? Mhm. Wir haben alle, glaube ich,
0: große Angst. Alle Gastronomen sind gerade sehr besorgt. Und, und kannst du schon also habt ihr schon irgendwelche Informationen bekommen, wie das so vom Zeitrahmen aussieht? Also könnt ihr irgendwie absehen, wann es wie weitergeht?
2: Nee, aktuell noch gar nicht. Es sind immer äh, verschiedene Daten kommuniziert worden. Also äh, anfangs hieß es irgendwie Anfang April, jetzt sind wir tatsächlich aber auch äh, Ende April angekommen. Das sind zumindest so die Daten, die der Deroga vermittelt. Wir wissen ehrlich gesagt gar nichts. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich was, was so Angst macht, ne? weil man eben nicht genau weiß, ähm, wann wir wieder aufmachen. Auch von den staatlichen Hilfen ist bis jetzt noch nichts angekommen oder richtig beschlossen worden. Und äh, wir hängen alle ganz schön in der Luft ne? und es läuft ja gerade auch aktuell alles weiter. Das ist nämlich eben das Problem, was wir Gastronomen haben, dass ähm, die Fixkosten einfach extrem sind. Ne? Mit einer hohen Miete, mit Gehältern, mit Versicherungen, die
0: gezahlt werden müssen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
2: Ähm, wir haben drei, also ich habe drei Festangestellte, der Rest sind Aushilfen. Wir sind aktuell mit mir ein Team von 22 Leuten.
0: Ja, das ist natürlich einiges, was da noch an Gehältern gezahlt werden will. Ne?
2: Ja, genau. Und auch unabhängig von den Gehältern ist natürlich die Miete auch ein großer Schnack. Ne? Wir mhm. sind halt mitten am Eppendorfer Weg, gute Lauflage. Da sind die Mieten nicht ganz günstig. Wir haben einen hohen Stromabzahlungsabschlag. Wasser, diese ganzen Kosten, die auch, die auch ohne das Lädchen weiterlaufen. Und das ist schon... Ja, also wir haben extrem hohe Fixkosten im, im Monat. Das ist einfach so und das macht mir gerade ziemlich Sorgen, ja.
0: Ja, das verstehe ich. Was war denn bis jetzt so der Rat von, den, äh, von dem Finanzamt oder den Unternehmensberater, mit dem ihr gesprochen habt?
2: Es hängen gerade tatsächlich alle so ein bisschen in der Schwebe, weil keiner richtig was weiß, versuchen sich alle irgendwie. Also was ich sagen muss, ich habe auch mit dem Arbeitsamt telefoniert. Wir haben äh, jetzt die Kurzarbeit angeschoben da hat mich mein Unternehmensberater und der Steuerberater bei ähm, unterstützt. Aber keiner weiß so richtig was. Ne? Eben weil jetzt gerade diese Hilfspakete, ich glaube jetzt gestern ist irgendwie äh, was beschlossen worden, aber wann und wie und in welcher Form das ankommt, weiß halt gerade noch niemand. Jetzt versucht man halt irgendwie das zu tun, was man tun kann. Vielleicht an den Vermieter heranzutreten, dass die äh, Miete aufgeschoben oder gekürzt werden kann. Wie gesagt, die Kurzarbeit ist angeschoben. All solche Sachen.
0: Also, Aber viel mehr kann man tatsächlich gerade nicht machen. Ähm, ich habe jetzt in der letzten Woche, gab es ja dieses Gespräch bei Markus Lanz zwischen Tim Melzer und Olaf Scholz. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, das äh, haben wir alles verfolgt. Ja, das glaube ich. Ähm, und da, da hieß es ja von, von Seiten von, von Herrn Scholz, dass äh, alles getan wird, um auch die kleinen Läden und die kleinen Gastronomen zu retten. Äh, glaubt ihr das momentan oder äh, könnt ihr das noch gar nicht so richtig sehen?
2: Ich glaube, wir sind alle sehr misstrauisch, also äh, vor allem äh, spielt eigentlich einfach auch die Zeit mit da rein. Ne? Weil wir haben alle jetzt Mieten zu zahlen, wir haben jetzt Gehälter zu zahlen, äh, uns bringt die Hilfe nichts, wenn die erst in zwei, drei Monaten ankommt. Also es sind wirklich Sachen, die die jetzt passieren müssen. Ähm, klar, es gibt wohl äh, Hilfskredite von der KfW, die angeboten werden, also man kann sich jetzt günstig oder fast umsonst Geld leihen. aber das ist ja tatsächlich auch was, was schwierig ist oder was nicht jeder möchte, ne, weil wir uns alle selbstständig gemacht haben, lange darauf hingearbeitet haben, dass äh, unsere Läden selbstständig funktionieren und sich dann jetzt irgendwie nochmal Geld zu leihen, das, äh, das ist schon hart. Also da muss man schon, muss man schon schlucken, das muss ich sagen. Ja. Deswegen hoffen wir, dass, also es gibt jetzt diesen Hilfsfonds, der ja wohl verabschiedet worden ist, da sollen kleine Unternehmen mit unterstützt werden. Aber wie gesagt, ich bin, wir bleiben alle erstmal misstrauisch, bis wirklich was angekommen ist. Wird ja wohl auch, also wird ja vermittelt, dass das alles auch recht unbürokratisch ablaufen soll. Aber auch da haben wir gerade extrem andere Erfahrungen gemacht, gerade was das kurz, ähm, was die Kurzarbeit angeht. Da wurde auch gesagt, ähm, das soll jetzt einen vereinfachten Weg gehen und dem ist nicht so. Und Die Steuerberater äh, steigen selber nicht durch. Es ist ein Boostern-Formular und das Arbeitsamt ist extrem überlastet. Die haben alleine in der letzten Woche über 800.000 Anträge auf Kurzarbeit bekommen Ach, und kommen natürlich überhaupt nicht nach und... Ja.
0: Ja. Wie ist denn so ähm, die Rückmeldung von euren Stammkunden? Äh, habt ihr da viel ja, Unterstützung erfahren in der letzten Zeit? Extrem viel. Ich bin,
2: das ist tatsächlich auch was, was mich, da kriege ich immer noch Gänse auf. Wir sind seit gestern auch ähm, beim Gastro-Portal ähm, Pay Now Eat Later gelistet. Dort kann man virtuelle Gutscheine kaufen für die kleinen Cafés. Das ist eine ganz tolle Aktion, die Hamburg Food Guide ins Leben gerufen hat. Da kannst du äh, heute einen Gutschein für dein Lieblingslokal kaufen äh, und den dann nach der Krise, wenn das Lokal wieder geöffnet hat, einlösen. Letztendlich äh, ist das vom Geld her so ein bisschen gehopst wie gesprungen. Äh, aber es führt vielleicht dazu, dass die Leute nach der Krise trotzdem wieder ins Lädchen kommen. Und das hat mich gestern extrem bewegt. Wir sind gestern Morgen erst dort gelistet worden und ich habe gestern den ganzen Tag E-Mails bekommen, dass Leute äh, Gutscheine gekauft haben. Und ich kriege ganz ein paar liebe Nachrichten bei Instagram, bei Facebook, per E-Mail. Das ist schon, als soll ich schon mit Pipi in den Augen. Das ist schon, nein, ist schon wirklich, also der Support ist toll von den Gästen. Der ist wirklich toll.
0: Ja, schön. Aber ich glaube, es geht ja uns auf Seite der Gästen auch ähnlich. Also wir wollen ja auch nicht, dass ihr verschwindet oder dass irgendeine Bar oder irgendein Café zumachen soll. Und dann ähm, ist man schon so ein bisschen auf der Suche, okay, was können wir eigentlich tun, damit es euch dann in zwei, drei Monaten noch gibt, ne, wenn der ganze Spuk vielleicht ein bisschen sich gelegt hat
2: wirklich was Besonderes, gerade jetzt in der Zeit, wo jeder auch auf sich selbst gucken muss, ne? weil ich weiß von Freunden, von Bekannten, auch von Gästen, ne? als wir am letzten Tag zugemacht so haben, ich habe so viele Geschichten gehört, jeder hat gerade irgendwie sein Päckchen zu tragen ne? und jeder hat irgendwo irgendwelche Ängste oder irgendwelche Probleme und dass es dann noch Leute gibt, die uns mit ihrem Geld oder mit, mit Liebe <lacht> supporten, das ist schon echt, wow, hätte ich nicht gedacht, vor allem nicht nach drei Jahren. Ja,
0: ja. Aber es ist, glaube ich, auch die Situation, ne? also es, es geht sehr vielen gerade echt schlecht oder sind unsicher und äh, gerade dann, wenn man weiß, wie es einem selber geht, dann will man andere natürlich auch so gut es geht unterstützen, also zumindest kriege ich das auch so von allen Seiten mit.
2: Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Solidarität gerade größer ist, denn wenn je, ne? jeder versucht irgendwie zu helfen und zu machen und. Das, ähm, toll.
0: Ja, ähm, ich hatte auch gesehen, dass ihr auf eurem Instagram-Kanal hattet ihr irgendwie gepostet, dass äh, ihr keinen Lieferservice oder keinen Abholdienst anbietet, weil ihr sagt, okay, bleibt zu Hause heißt bleibt zu Hause. Äh, fand ich eine starke Message auf jeden Fall.
2: Witzig, dass du das ansprichst, weil das für mich ein ganz großes Thema war und es ist ein Thema, was mich auch jetzt gerade immer noch beschäftigt. Wir haben uns halt letzte Woche Montag dann dazu durchgerungen, das Lädchen zu schließen. Wir haben am Dienstag nochmal einen Abverkauf beziehungsweise einen Spendenaufruf gehabt. Wir hatten so viele Lebensmittel, die noch über waren, die sich die Leute dann für eine kleine Spende rausgeholt haben, weil... Für uns ganz klar war, wenn dann richtig, ich kann nicht auf der einen Seite predigen, stay the fuck at home, bleib zu Hause, lass uns die Kurve flach halten und auf der anderen Seite dann aber meine Gäste animieren, zu mir in den Laden zu kommen, um sich Kuchen oder Kaffee rauszuhalten, mhm. äh, rauszuholen. Ich finde, das kann man... Ich, ich möchte ganz klar sagen, das muss jeder für sich entscheiden, weil ich weiß, dass bei jedem Gastronom da auch eine andere Motivation hintersteckt. Der eine macht sich vielleicht noch mal mehr Sorgen um seine Existenz als der andere. Aber ich für mich konnte das moralisch nicht verantworten. Und für mich war es auch ganz wichtig, den Laden einfach zuzumachen, weil ich im Team auch Familienpapas habe. Ich habe ältere Leute auch bei mir im Team. Und ich finde... Bleib zu Hause, heißt, bleib zu Hause. Und hol dir nicht unterwegs im Kaffee to go und trink den mit mehreren Leuten auf der Straße.
0: <lacht> ja, äh, richtig ja. stark auf jeden Fall. Äh, mutiger Schritt, würde ich, würde ich sagen.
2: Es, ich muss dir aber auch ganz klar sagen, es bringt mich tatsächlich auch äh, Tag für Tag. Das ist jetzt so doof an, ich will nicht sagen. Es bringt mich an meine Grenzen, aber es spricht, ach, ich weiß gar nicht richtig, wie ich es sagen soll. Es ist schon, äh, dass ist meine unternehmerische Sicht irgendwie, also es würfelt bei mir insofern was durcheinander, dass ich natürlich morgens aufwache und sehe, die anderen Läden haben noch geöffnet, die machen jetzt verschärft oder verstärkt ihr To-Go-Geschäft, verdienen da vielleicht noch Geld drüber und ich mich zwingend dadurch frage, habe ich die unternehmerisch richtige Entscheidung getroffen? Ne, Ist es, weil natürlich sind wir gerade auf jeden Euro angewiesen und ich würde vielleicht mit einem To-Go-Geschäft auch nochmal Geld verdienen oder vielleicht nochmal eine Miete sichern können, aber Nee, also wir halten daran fest und ich finde die Entscheidung auch nach wie vor gut, weil ja auch tatsächlich von all dem, wie sich das jetzt entwickelt, unsere Zukunft abhängt und je schneller wir das Ganze überstehen, desto schneller können wir wieder normal öffnen und wir versuchen tatsächlich jetzt gerade mit anderen Aktionen eher äh, unsere freie zu nutzen und Leuten zu helfen, die gerade wirklich Probleme haben und es fühlt sich für mich gut und
0: richtig an. Was sind das für Aktionen?
2: Mhm. Ihr habt das bestimmt bei Facebook mitbekommen, weil du jetzt gerade eben auch Tim Melzer gesagt hast, da wurde jetzt vor kurzem die Aktion Kochen für Helden gegründet. Da sind die Jungs dabei, Mahlzeiten zu kochen und das eben an die Helden des Alltags auszuliefern. Das heißt also Pflegepersonal an Krankenhäuser, Polizei und Feuerwehrwachen, Leute, die für den öffentlichen Dienst arbeiten, bei denen die Kantine ausgefallen ist. Und ähm, ja, jetzt gerade geht das tatsächlich auch in andere Richtungen. Ich bin mit Katrin von Weiß und Weiß in Kontakt. Wir haben äh, Verteilungen für Obdachlosenhilfen angeleiert, weil wir haben alle große Küchen in unseren Läden. Unsere Lieferanten haben Lebensmittel, die über sind, die teilweise auch nicht abgenommen werden. Und da ist es eigentlich für uns kein Problem, 50 Liter Top-Suppe zu kochen und an die Leute da draußen zu denken, wenn es gerade wirklich schlecht geht.
0: Ja, toll, richtig stark.
2: Aber ich finde, das fühlt sich dann zumindest gut an. Ne? Weil wir haben gerade gerade als Gastronomen, wenn man vorher aus einer 60-Stunden-Woche kommt, äh, so viel Zeit, dass wir gar nicht so richtig wissen, wohin damit. Und warum dann nicht die Zeit für was Gutes nutzen? Das fühlt sich auf jeden Fall richtig an.
1: Du sagst, die Zeit läuft. Wie lange könntet ihr diesen Zustand denn überstehen?
2: Puh. Ich habe viel darüber nachgedacht. Ich habe viel mit meinem Unternehmensberater gesprochen, ich kann das erst eine Zeit auffangen, also ein Monat geht das bestimmt. Ich denke sogar, dass das länger gehen würde, also ich habe tatsächlich auch Unterstützung aus der Familie und so weiter, die sagen würden, wenn es hart auf hart kommt, dann, äh, dann geben wir dir was. Ich könnte vielleicht auch zwei Monate überbrücken, was daran, finde ich, immer gefährlich ist und was man nicht vergessen darf, ist, ich gehe dann an die Reserven, die ich mir in drei Jahren beziehungsweise vier Jahren Selbstständigkeit aufgebaut habe. Und wenn ich diese Reserven ausgebe, dann ist das automatisch auch meine Altersvorsorge, die weg ist, ne? Weil ich als Selbstständiger natürlich auch in keine Rentenkasse einzahle. Also, das ist dann alles, was ich, was ich für später erwirtschaftet habe, ne? Das ist nicht im Homeoffice sitzen und jetzt irgendwie weiterhin bezahlt werden, sondern ist halt alles weg, was ich habe. Und ich glaube, das stresst uns Gastronomen gerade einfach auch so, ne? Weil jeder hat mit Sicherheit irgendwo ein paar Reserven, aber die auszugeben, das das tut schon weh, ne? also das ist schon, eigentlich mein gut, das ist wahrscheinlich bei vielen anderen auch so, jeder muss jetzt irgendwie an sein Erspartes gehen, aber macht, glaube ich, nochmal einen Unterschied, ob man das für sich und seine eigene Miete aufbringt oder ob man davon halt Gehälter oder eine,
0: eine Gewerbemiete zahlen muss. Dann zum Abschluss vielleicht noch zwei Fragen und die erste wäre, äh, wenn du dir jetzt von der Politik oder von der Stadt was wünschen dürftest, was wäre das ein die eine Sache, die jetzt am allerschnellsten passieren muss?
2: Was ich mir unabhängig von den Soforthilfen, die sie gerade anbieten oder von denen die Rede ist, wünschen würde, ist, dass dieser ganze bürokratische ähm, Kram ein bisschen vereinfacht wird. Weil ich wirklich merke, das ist für Leute wie mich, die das noch nicht ewig lange machen oder die vielleicht kein abgeschlossenes BWL-Studium mhm. haben, echt eine schwierige Nummer. Und dann jemand zu finden, der findet, einem dabei hilft, ist auch ähm, extrem schwer. Ich weiß, mein Steuerberater, äh, die sind unfassbar überlastet. Die haben natürlich auch gerade extrem viele Anträge für Kurzarbeit und so auf dem Tisch liegen. Die wissen auch nicht, wie sie das alles gucken sollen. Und dann wird man da mit Formularen, Entschuldigung, dass ich das sage, zugeschissen, von denen man nicht mal ansatzweise weiß, wie man sie ausfüllen soll. Also da würde ich mir wünschen, dass die Hilfe ein bisschen unbürokratischer passiert. Hm. Das wäre auf jeden Fall für alle eine große Hilfe, glaube ich.
0: Und ähm, jetzt aus Seiten der, der Verbraucher und der Gäste, hilft es, wenn, wenn die Leute weiter Gutscheine kaufen oder können wir sonst noch irgendwas tun, um euch zu unterstützen da draußen?
2: Das Gutschein kaufen hilft, glaube ich, vielen von meinen Gastkollegen, weil es sie wirklich ähm, liquide macht. Ne? Also ich äh, habe auch viele, viele Bekannte oder Freunde, die ihren Laden zum Beispiel erst im Dezember oder im Januar eröffnet haben, für die so ein Gutscheinverkauf ganz wichtig ist vom Geld her. Ne? Also, mhm. dass sie dann wirklich irgendwie erstmal Miete und so bezahlen können, weil die vielleicht noch nicht den größten Puffer haben. Aber ähm, für mich helfen die Gutscheine insofern, dass es mich ein bisschen beruhigt und dass mir dieser Support total viel bringt. Dass ich halt wirklich denke, Mensch, da sind Leute, denen ist es wichtig oder denen liegt es auch am Herzen, dass das Kodka irgendwann wieder aufmacht und dass ich diese Gewissheit habe, die Leute werden mit den Gutscheinen wieder ins Lädchen kommen. Weil das ist auch eine Angst, die wir haben. Ne? Jetzt mal unabhängig von dem, was gerade ist. Wie wird äh, das alles aussehen, wenn die Krise überstanden ist? Wie, wie ist das dann? Gehen die Leute dann noch in Cafés? Haben die Leute dann noch überhaupt Geld, um ins Café zu gehen? Ähm, wie wird sich das alles entwickeln? Weil es ist ja nicht gesagt, dass wir, keine Ahnung, in die Tüte gesprochen, im Mai wieder aufmachen und der Laden wieder von null auf 100 voll ist. Ansonsten finde ich den Support ganz toll. Ich freue mich über jeden Like bei Instagram. Ich freue mich über jede noch so kleine Nachricht bei Facebook. Ich habe tolle Anrufe bekommen. Ich glaube, man kann das Ganze auch irgendwie als Chance sehen, weil ich schon glaube, dass wir nach der Krise auch alle ein bisschen netter miteinander sind.
0: Ja, ja. das hoffen wir hier ja auch ganz fest. Und ich glaube, die Chancen stehen nicht so schlecht.
2: Ich glaube auch. Ja. Ich glaube auch, ja.
0: So, Ja, ähm, bewegende Schicksal, finde ich. Und sich zu überlegen, also wir müssen ja in Hamburg mal die Straße runtergucken, wie viele Cafés, Bars und Restaurants da sind und wie viele Menschen jetzt in dieser Lage sind, dass sie einfach nicht wissen, wie lange sie durchhalten können, äh, so, zuzuhaben oder keine Gäste zu haben.
1: Ja, und das ist natürlich nicht nur ein Problem hier in Hamburg, sondern bundesweit. Das betrifft eben tatsächlich jeden Selbstständigen, jeden Gastronomen in ganz Deutschland gerade. Diese Ungewissheit, das stelle ich mir extrem schwer vor. Nicht zu wissen, wann geht es wieder los, wie geht es dann auch weiter. Wie Katharina schon angesprochen hatte, selbst wenn die Läden wieder öffnen, ist es ja gar nicht sicher, dass dann alles wieder normal läuft und bei 100 Prozent vor der Corona-Krise wieder anfängt. Das wird, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass das eine Menge Leute ähm, schlaflose Nächte bereitet.
0: Ja, also und äh, wie Katrin schon gesagt hat, Support hilft. Also und wenn es nur die schlaflose Nacht nimmt, aber meldet euch bei euren Stammcafés oder euren Lieblingsrestaurants und Kneipen und sagt, hey, wir kommen auch wieder, wenn ihr wenn ihr wieder da seid. Kauft einen Gutschein, wenn euch das möglich ist. Ich werde dieses Portal, was Katrin erwähnt hat, noch verlinken in unseren Shownotes. Das hieß Pay Now, Eat Later und es ist nicht nur für Hamburg, sondern wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, für viele große Deutsche. Städte und da werden bestimmt noch einige äh, hinzukommen, aber bei vielen Läden könnt ihr ja auch Gutscheine direkt noch vor Ort besorgen.
1: Ja, da möchte ich natürlich auch noch auf unsere verlagsinterne Solidaritätsinitiative hinweisen, die es in ganz vielen verschiedenen ähm, regionalen Abstufungen gibt. Das läuft immer mit dem Hashtag OS hält zusammen, MV hält zusammen, SH hält zusammen, also für Niedersachsen und Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Auf unseren Seiten, noz.de, shz und svz.de, findet ihr ähm, Überblick über Angebote der lokalen Geschäfte und Restaurants, Dort kann man A als Kunde auch melden, dieses Geschäft hat geöffnet und liefert weiterhin. Aber auch Geschäfte selbst können sagen, unsere Angebote bestehen weiterhin und das ist eben ein Angebot unserer, unserer Verlage, um die Leute und die Geschäfte vor Ort zusammenzuführen, damit eben möglichst alle erhalten bleiben und auch diese Krise gut überstehen.
0: Genau. Ja, und was ich äh, an dem Gespräch jetzt mit Katrin auch besonders bewegend fand, war, dass äh, sie und auch die ganzen Gastronomen im Umfeld, die krempeln jetzt die Ärmel hoch und sagen, okay, uns geht's schlecht, aber es gibt noch Menschen, denen geht es viel schlechter und die kochen jetzt für Obdachlose oder eben auch die Aktion kochen für Helden. Also äh, da muss ich mal meinen nicht vorhandenen Hut ziehen, aber das finde ich richtig stark in so einer Situation zu sagen, okay, wir wissen wirtschaftlich nicht, wie es bei uns weitergeht, aber äh, wir stellen uns jetzt jeden Tag in die Küche und gucken, wem wir damit noch helfen können.
1: Ich glaube, daran erkennt man eben auch diesen Geist der Selbstständigen, einfach auch kaum stillstehen zu können, sondern man selbst in so einer Situation in Action zu bleiben, zu gucken, was kann ich tun, wie kann ich aktiv bleiben, wie kann ich helfen, was kann ich, wo kann ich meine Energie jetzt hinstecken, das finde ich schon auch beeindruckend.
0: Ja, und bei all den guten Taten, da äh, sollte das ganze Karma ja wohl dazu führen, dass ich... Die Gastronomen nach dieser Krise um mindestens doppelt so viele Gäste kümmern dürfen und falls Karma nicht reicht, dann vielleicht, dann braucht es vielleicht doch ein paar Hilfspakete oder ein paar kreative Ideen, wie es jetzt weitergeht. Und da haben wir noch zwei ganz spannende Gesprächspartner und die erste ist Lena Löhmann, ist Unternehmensberaterin und die hat ein paar spannende Ideen für, auch für die Gastronomie und ja, wir klingen mal durch. Hallo Lena, äh, magst du dich kurz äh, vorstellen, wer du bist und was du
3: tust? Ja, gern. Also erstmal freue ich mich, dass ich hier kurz was zu sagen kann. Ähm, ich habe eine Agentur für Innovation, ähm, die heißt Visions Alive und wir bauen Digitalprojekte, ähm, wo wir unseren Kunden dabei helfen, ja Projekte und ähm, digitale Geschäftsmodelle zu bauen, wofür man vielleicht auch noch gar nicht so ganz genau weiß, wie das eigentlich funktioniert. Und genau da gehen wir die Wege und finden neue Wege in die digitale Zukunft.
0: Ja, cool. Ich meine, wir sind ja jetzt auf ganz vielen Ebenen an einer Situation, wo keiner so richtig weiß, wie es funktioniert oder wie es weitergeht. Aber du hast schon so ein paar Ideen in der Schublade, hast du mir verraten. ne?
3: Also, wir haben gesagt, wenn es um Restaurants geht, Gibt es oder haben wir jetzt viel beobachtet, dass einige eine Tafel sich ins Fenster stellen und sagen, tut mir leid, wir haben jetzt geschlossen ähm, und da denke ich, da geht mit ein bisschen kreativem Gehirnschmalz doch noch ein ganz bisschen mehr. Einige sind schon ein Stück weitergegangen und haben gesagt, ähm, ich biete jetzt zum Beispiel den Lieferdienst an, ähm, auch das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber warum nicht noch einen Schritt weitergehen? Wieso nicht ziemlich groß und plakativ am Geschäft ähm, promoten und bekannt geben, dass man jetzt liefern oder auch eine Art äh, Walk-by, wie zum Beispiel der Drive-in, den wir ja kennen von größeren äh, fast ketten nicht auch einfach ein Walk-in oder Drive-by anzubieten. Das heißt, ähm, jemand kann vorbeifahren und durch die offene äh, Autotür eben äh, das Essen in Empfang nehmen. Das der Schlüssel, glaube ich, ist das groß äh, und plakativ darzustellen aussieht, denn es ist einfach viel zu wenig, eine kleine Tafel ins Fenster zu hängen. Da würde ich ziemlich laut und ziemlich groß nach draußen gehen. Mit dem Personal, das man hat, kann man ganz wunderbar äh, vielleicht auch ähm, darstellen, dass eben was zum Auto oder nach draußen gebracht wird, um sich seine Umsätze ein Stück weit zu sichern.
0: Aber wie erreiche ich denn meine Kunden? Also ich wette, also ich als Kunde gehe jetzt nicht bei allen Läden nochmal vorbei, wenn ich weiß, die haben sowieso zu, weil die müssen zu haben. Hast du da Ideen?
3: Ja, da könnte man zum Beispiel eine Funktion nutzen bei Google Maps. Ähm, ich beobachte, dass mittlerweile sehr viele Unternehmen oder Restaurants äh, schon einen Google Maps Firmeneintrag haben. In heutigen Zeiten ist es aber ganz, ganz wichtig, dass der täglich aktuell gehalten wird. Zum Beispiel der erste, äh, oder die erste Maßnahme kann sein, seine Speisekarten zu fotografieren, sie in das Google Maps Profil zu verlinken und dann auch anzugeben, dass das Fotos der Speisekarte sind. Da gibt es ganz tolle Funktionen, die man nutzen kann, um mit seiner Zielgruppe, die dran vorbeifährt, dran vorbeigeht, zu kommunizieren. Und äh, da ist es auch wichtig, eben ganz plakativ darzustellen, dass man ja auch in Corona-Zeiten geöffnet hat, denn im Moment gehen ganz viele Kunden auf der Suche nach was zu essen davon aus, dass das Restaurant um die Ecke sowieso geschlossen ist und da muss man Abhilfe schaffen.
1: Wir haben jetzt vorhin mit Kaffeebetreiberin Katrin gesprochen, die ihr Café ganz bewusst komplett zugemacht hat, auch mit dem Hinweis darauf, jetzt soll alles geschlossen werden, es sollen alle zu Hause bleiben, da will ich die Leute gar nicht animieren, dass sie sich auf den Weg machen zu mir ins Café und da sich was holen. Kannst du das nachvollziehen?
3: Ja, das kann ich natürlich nachvollziehen und ähm, soweit ich weiß, gibt es ja auch im Moment sehr, sehr viel Hilfspakete, die kurzfristig und unbürokratisch auf den Weg gebracht werden. Insofern kann ich das total nachvollziehen. Ich glaube, da muss jeder ein bisschen in seinen eigenen Möglichkeiten denken. Das heißt... Ähm, ist man als Café oder ein anderes Restaurant überhaupt in der Lage, mit natürlich diesen Umsatzeinbrüchen weiterzumachen? Ja oder nein? Aber ich sage immer, wenn wir aufgeben müssen, dann nicht kampflos. Und wenn man es zum Beispiel schafft, eben seine laufenden Kosten erstmal zu decken für die Zeit der Schließung, dann halte ich das zumindest für eine Improvisation, die sich lohnt auszuprobieren. Letztendlich kann das natürlich jeder auch nur für sich selbst entscheiden. Und man muss eben gucken, was im gesetzlichen Rahmen möglich ist, aber die Lieferungen sind ja ähm, ganz explizit auch gestattet.
0: Genau. Also Stand heute, 24. März, dürfen Restaurants noch liefern. Mal schauen, wie das übermorgen aussieht.
3: Ja, das sind aufregende Zeiten und schauen wir, wie gut wir es schaffen. Ich kann nur daran appellieren, immer wieder gute Ideen ähm, auch einfach zu versuchen, zu verwirklichen. Ähm, Schockstarre hilft, glaube ich, niemandem. Der Weg nach vorn äh, fängt mit kleinen Schritten an. Und ähm, ja, ich kann dann nur allen Restaurantbetreibern ähm, gute Innovationsgedanken wünschen und dass sie den Weg da nach vorne sicher und gut äh, schaffen und überstehen. Gut, und ich meine,
0: äh, die ersten Innovationsgedanken hast du ja jetzt schon mitgegeben. Vielleicht ähm, fühlt sich da jemand jetzt inspiriert und berufen, äh, doch nochmal äh, aus der Deckung zu kommen.
3: Ich freue mich, wenn jeder kreativ um die Ecke denkt, um zu schauen, wie kann man es machen und damit natürlich auch andere Restaurantbetreiber inspiriert, nicht aufzugeben und äh, nicht zu Hause zu verzweifeln, sondern aufzustehen und zu schauen, was geht noch und genau das eben möglich zu machen.
0: Okay, und das waren jetzt ein paar kreative Ansätze, wie sich Gastronomen äh, selber helfen können äh, in dieser akuten Lage. Äh, wir wollen aber auch nochmal darauf blicken, was eigentlich die Politik jetzt ganz konkret tut, und, äh, um diese Selbstständigen zu unterstützen. Und dafür sprechen wir mit unserem Kollegen aus dem Wirtschaftsressort Thomas Ludwig.
1: Ja, Thomas, wir haben gerade im Gespräch mit Kaffeebetreiberin Katrin Koch gehört, was so die Sorgen der Selbstständigen, der Gastronomen derzeit sind und dass sie auch durchaus sorgenvoll in die Zukunft blicken. Was tut denn die Politik, um genau diesen Ängsten und Sorgen zu begegnen?
4: Also was man sagen kann, die Politik ist sich der Dramatik durchaus bewusst. Das haben wir ja auch gesehen. Plötzlich werden Gesetze, relativ schnell verabschiedet und äh, das heißt, das Problem ist gekannt. Aber ob es gebannt ist, das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Bundesregierung hat jetzt zum einen einen Rettungsfonds äh, beschlossen. Ähm, da stehen in etwa 40 Milliarden Euro vorerst zur Verfügung, vor allen Dingen für die äh, fast 5 Millionen sogenannten Solo-Selbstständigen und kleinen mittelständischen Unternehmer die sollen jetzt in Kürze auf dieses Geld Zugriff bekommen. 10 Milliarden von diesen 40 Milliarden Euro sollen als Zuschüsse vergeben werden, die restliche Summe dann als Darlehen. Das Hilfspaket ist jetzt gerade vom Bundeskabinett beschlossen worden, muss dann noch vom Bundestag und vom Bundesrat gegengezeichnet werden und dann können die Gelder, die Auszahlung der Gelder kann dann fließen. In der Gastronomie gibt es natürlich die Möglichkeit, für die Angestellten Kurzarbeitergeld zu erhalten. Und das ist ja auch dann staatlich garantiert. Das entspricht etwa 60 Prozent des Nettoverdienstes.
0: Und glaubst du denn jetzt so mit deiner Erfahrung aus, ja, aus Wirtschaft und Politik, ist dieser Rettungsfonds, ist der, ist das genug, um möglichst viele Unternehmen durch die Krise durchzubringen?
4: Also es ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Das, was die Bundesregierung beschlossen hat, die Sofortmaßnahmen, die finanziellen Hilfen, können sicherlich äh, aktuell das Elend vieler Solo-Selbstständiger, anderer selbstständiger, kleiner und mittelständischer Unternehmen abfedern. Ob das dann am Schluss reichen wird, das, äh, das lässt sich jetzt tatsächlich wirklich überhaupt nicht sagen, weil äh, völlig unklar ist, wie lange die Krise andauert. Ja? Also Deswegen ist es für eine verlässliche Prognose zu früh. Wenn wir das Ganze äh, jetzt innerhalb der nächsten Wochen in den Griff kriegen sollten, vielleicht in den nächsten drei, vier Wochen, dass sich die Epidemie tatsächlich abflaut, dann äh, wäre das natürlich ein großer Vorteil. Wenn sich das noch äh, bis zum Sommer hinzieht, immer länger, dann wird es natürlich äh, immer schwieriger. Ne? Dann gehen natürlich auch immer mehr Betriebe pleite und ähm, da wird man dann sehen, ob man solche Hilfspakete dann nachbessern muss. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen.
1: Wenn wir uns einmal vorstellen, wir gehen in ein paar Monaten, etwas unbestimmter Zeitraum, eine Straße entlang mit 20 Einzelläden und Restaurants und Geschäften, teils inhabergeführt, teils auch Ketten. Was ist deine Vermutung? Wie wird diese Straße in ein paar Monaten aussehen? Wie viele von diesen 20 Läden werden noch geöffnet haben und welche sind das? Sind das die Einzelhändler oder sind das vor allem die Filialisten?
4: Also ich hoffe einmal, dass die Straße dann noch ähnlich aussehen wird wie äh, vor ein paar Wochen. Alles andere wäre ja, wär ja wirklich ein, ein Desaster. Und, ähm, aber dass es äh, zu Insolvenzen kommt, dass einzelne Läden dicht machen, die vielleicht auch heute schon äh, tatsächlich immer nur so knapp über die Runden kommen. Ähm, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass die Straße äh, dann sich verändert haben wird in dem Sinne, dass da das ein oder andere kleine Lädchen äh, nicht mehr da sein wird. Aber was man dazu vielleicht dann auch äh, sagen sollte, um etwas Hoffnung zu wecken, etwas Positives, nach der Krise werden natürlich auch wieder viele an den Staat gehen. Viele Menschen haben neue Ideen, neue Konzepte Konzepte für Ladengründungen etc. Und dann wird es vielleicht auch Anreize der Politik geben, Gründungsbeihilfen etc., finanzielle Unterstützung für Selbstständige, die sich mit einer guten Idee selbstständig machen. Und das wird auch kommen. Das ist ja das Schöne oder das Ermutigende an Menschen ist ja tatsächlich, Menschen geben nie auf. Und die Ideen gehen ihnen auch nie aus. Und äh, das macht mir dann wieder ein bisschen Mut, auf jeden Fall für die Zeit nach der Krise.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, dabei, äh, dabei belassen wir es und äh, versuchen ein bisschen hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Marc, wie hoffnungsvoll gehst du aus unseren Gesprächen jetzt nach Hause?
1: Uh, unverändert. <lacht> muss ich leider sagen. Es ist natürlich gerade eine sehr schwierige Situation. Auch für die Politik es muss viel sofort entschieden werden, am besten vorgestern schon. Das muss aber trotzdem alles auch irgendwo zumindest noch bürokratisch erfasst werden, weil einfach nur die Gelder rausgeben geht natürlich auch nicht. Ja, es ist einfach eine sehr schwierige Situation und ich äh, kann mich da, glaube ich, gar nicht genug in die Leute hineinversetzen, die es wirklich betrifft. Also Hut ab und äh, ich kann da nur wünschen, dass sie den Kopf oben behalten.
0: Genau, ich werde gleich auf jeden Fall nochmal vielleicht ein, zwei Gutscheine kaufen und wenn es nur ein, ein symbolischer Akt ist und würde auch an Sie da draußen appellieren, wenn, wenn es Ihnen möglich ist, dann ähm, zeigen Sie Ihre Unterstützung an die kleinen Läden und Cafés, die es jetzt ganz dringend brauchen. Damit sind wir auch am Ende dieser zweiten Folge angekommen und äh, wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf Spotify oder schicken uns gerne Ihre Fragen und Anmerkungen an audio.noz-digital.de. Gerne auch mit Vorschlägen, worüber wir hier noch weiter sprechen sollten. Und dann hören wir uns hier am Freitag wieder.
1: Danke fürs Zuhören und machen Sie es Beste draus.
0: Tschüss.